0: Allez, Allez me grands Allez me
1: grand T'es grand aujourd'hui T'es grand Muscle ton jeu Muscle ton jeu, Robert, Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas voir des déconvenus parce que t'es trop gentil. On fout ce qui arrive en deuxième mi-temps, même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi je préfère perdre en se battant.
0: Et bonjour aux amateurs et amatrices de sport.
1: Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour.
0: On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des athlètes. Aujourd'hui, je vais vous parler de celle que je considère comme la meilleure sportive du moment, Simone Biles. Nathan, il va vous faire un petit retour sur le match du Super Bowl, l'événement sportif ultra médiatique de l'année. Et Péa, il va vous faire la suite de sa chronique sur les JO en vous faisant une revue des sports collectifs que nous retrouverons lors de la compétition. Alors les gars, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous connaissez Simone Biles
2: Bien sûr. Alors, pas personnellement, mais oui.
0: Et est-ce que vous saviez qu'elle était mariée
2: Ah, non du tout.
1: Bon, j'ai aucun... entendu ça une fois, mais pas plus.
0: Alors, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux ces derniers jours, enfin ces derniers mois même, il y a une interview qui a tourné où euh, son mari Jonathan Owen, un joueur de la NFL, il a prétendu qu'il ne la connaissait pas le jour de leur rencontre. Alors que bah c'est Simone Biles, quoi. Donc il y a une trend sur TikTok qui a été créée où la femme qui fait le TikTok demande à son copain ou à son père est-ce qu'ils connaissent le mari de Simone Biles. A chaque fois la réponse c'est non, je le connais pas. Donc en fait c'était pour lui dire c'est elle la star. Alors pourquoi j'ai envie de vous parler de Simone Biles aujourd'hui Tout simplement parce qu'elle a été sacrée en fin d'année, championne des championnes 2023 par l'équipe. En fait, chaque année, les rédactions du groupe L'équipe élisent par un vote à bulletin secret clos euh, leur championne des championnes ou leur champion des champions. Chez les mecs, cette année, c'est Djokovic et chez les femmes, c'est Simone Weiss pour la quatrième fois. Donc, elle a été récompensée pour son année exceptionnelle où elle a remporté quatre titres mondiaux à Anvers. C'est là où elle avait remporté notamment ses premières médailles. Bon, on va revenir sur ces trois dernières années d'abord. En 2021, Simone Biles a dû quitter les Jeux de Tokyo car elle souffrait de twisting. En fait, c'est une perte de repères dans l'espace. Et elle s'est arrêtée pendant deux ans avant de revenir en 2023. En plus de ça, elle n'a pas hésité à parler de sa santé mentale, de la santé mentale justement chez les sportifs. Elle est revenue au bout de deux ans, en 2023, et elle a fait fort, Quatre titres mondiaux remportés à Anvers. Et elle a réalisé un saut inédit, qui portera maintenant ce nom selon la tradition en gymnastique. Donc en fait, c'est la première femme qui réussit à faire un Yungchenko double carpé au saut. Bref, en fait, tout ça pour vous dire, elle est trop forte. Suivez-la et c'est justement un modèle de réussite. Donc maintenant, parlons de vraies stars du football américain, pas comme Jonathan Owens, avec Nathan qui va vous parler du Super Bowl.
1: Dans la nuit du dimanche 11 février au lundi 12 février, plus de 100 millions de personnes ont assisté au Super Bowl, le grand match annuel du football américain. Comme chaque année, l'événement a été un succès mondial. Bien que l'on pourrait évoquer des aspects extra-sportifs, comme le halftime show de Sher, la présence dans les tribunes de Tyler Swift et sa relation polarisante avec le joueur des Kansas City Chiefs, Travis Kelsey, ou encore les spots de pub extrêmement chers, comme par exemple la pub pour Deadpool 3, nous nous intéresserons au match entre les Kansas City Chiefs et les San Francisco 49ers aujourd'hui. Attention au spoil vous avez encore le temps de chercher un résumé et de revenir après si vous voulez. Au bout d'un match très serré, qui est même allé aux prolongations, les Kansas City Chiefs ont battu les San Francisco 49ers 25 à 22, remportant ainsi leur troisième Super Bowl en 4 ans et le deuxième consécutif. Ce n'était pas arrivé depuis près de 20 ans. Ils auront l'occasion, la saison prochaine, de réussir l'impossible, à savoir le triplé, exploit qui semble atteignable car l'équipe dispose du meilleur entraîneur et du meilleur joueur de la ligue. Que dire du match en soi et de son importance tout d'abord, c'est la troisième fois que l'équipe de Kansas City est menée de 10 points à un moment du match avant de revenir au score et de gagner le match. Sur 58 Super Bowl, seules 7 équipes ont réussi cet exploit et 3 d'entre elles sont donc les Chiefs de Kansas City. La raison pour cela, c'est qu'au poste le plus important, le quarterback, joueur qui dirige l'attaque et passe la balle à son équipe, l'équipe tient là le joueur le plus talentueux de l'histoire du sport, Patrick Mahomes. Peu importe la situation dans laquelle son équipe se trouve, tant qu'il y a ce joueur à la balle, son équipe a toujours une chance d'y croire. Une statistique folle pour bien illustrer cela, c'est de comparer le pourcentage de victoires de toutes les autres équipes en playoff, la phase finale de la saison, face à Patrick Mahomes et son équipe quand ils sont menés de 10 points ou plus. Dans les 5 dernières années, quand une équipe est menée de 10 points ou plus en phase finale, elle ne gagne que 6 matchs sur 54, soit un taux de victoire de 11%. Patrick Mahomes et les Kansas City Chiefs ont, dans le même laps de temps, été menés de 10 points ou plus 6 fois, ils en ont gagné 5 sur 6 pour un taux de victoire de 83%. Même comparé aux meilleures équipes de la ligue, celles qui se qualifient en phase finale, Mahomes et les Chiefs sont dans une ligue à part. Et ce qui est particulièrement intéressant avec l'équipe en général, c'est qu'ils ont complètement changé leur manière de jouer depuis le début de l'ère Mahomes. L'équipe a commencé en étant une équipe 100% attaque, c'est-à-dire une mauvaise défense, mais inarrêtable à l'offensive. Cette saison, l'attaque a longtemps paru en panne. Mais heureusement, c'est la défense qui s'est imposée comme l'une des, si ce n'est la meilleure défense de la ligue. Et bien que l'attaque n'était plus qu'elle était, elle a toujours son maître du jeu, son magicien, capable de sortir l'action qu'il faut, avec son arme phare, son duo inarrêtable, que le monde entier semble plus connaître sous le surnom de petit ami de Tyler Swift, le tight end, Travis Kelsey. L'année prochaine sera donc l'année où l'équipe tentera d'accomplir l'exploit, mais il est encore tôt. À cette heure-ci, l'heure devrait être à la célébration, mais malheureusement, la parade pour accueillir les champions fut marquée d'une tragédie. En effet, ce mercredi 14 février, une fusillade de masse coûta la vie à une personne et blessa plusieurs dizaines de fans, dont certains enfants. Le furie faisant place à la réalité des États-Unis en situation de haute tension. Il semblait important de mentionner ce drame et de penser aux victimes, car c'est ainsi que s'acheva réellement l'événement qu'est le Super Bowl. Mais maintenant, nous allons parler d'un
2: sujet qui, nous l'espérons, sera plus heureux et terminera mieux les IO de Paris 2024. On a donc parlé de football américain, on va maintenant parler des autres sports collectifs qui eux seront présents aux Jeux Olympiques de Paris. Déjà, il est nécessaire de faire un petit bilan des derniers Jeux à Tokyo. En 2021, dans ce qui était basket, football, volleyball, handball et en rugby, l'équipe de France avait ramené 6 médailles, hommes et femmes confondus, dont 3 en or, rapportées par les deux équipes de handball et l'équipe masculine de volley. Maintenant, est-ce qu'on peut viser un total équivalent, voire supérieur C'est la question à laquelle on va tenter de répondre dans cette chronique. Alors, on va commencer par le football. Jusqu'à présent, l'équipe de France de foot et les Jeux, c'est pas vraiment une histoire d'amour. Certes, il y a eu cette médaille d'or en 1984, mais les Bleus ne se sont qualifiés qu'à une seule reprise entre 1996 et 2021, et c'était justement en 2021, mais on va pas trop s'attarder là-dessus, 11 buts concédés en 3 matchs. Alors, il faut le rappeler, l'équipe de France Olympique ne peut appeler que des joueurs de moins de 23 ans, à trois exceptions près, ce qui rend la tâche très complexe pour le sélectionneur Sylvain Ripoll. Mais cette année, on peut croire à un beau parcours. Déjà parce que Kylian Mbappé, que je crois on n'a plus trop besoin de présenter, n'a jamais caché sa volonté de participer au jeu et normalement ça devrait pouvoir être le cas. C'est peut-être également le cas d'autres champions du monde 2018 tels que notamment Raphaël Varane, ce qui ferait donc deux des trois joueurs de plus de 23 ans acceptés. Mais aussi car même avec des joueurs de moins de 23 ans exclusivement, l'équipe de France peut être très compétitive. Et justement, cette équipe Espoir a de très belles références ces dernières années, avec deux finales à l'Euro et beaucoup plus récemment en Coupe du Monde. Si on ajoute à cela la sélection de joueurs déjà appelés par Didier Deschamps, Eduardo Camavinga, William Saliba, etc., on peut arriver à une équipe capable d'aller jouer les meilleures équipes du monde comme notamment les équipes américaines comme le Brésil, l'Argentine ou le Mexique qui ont remporté toutes les éditions depuis 2004. On va aller sur une discipline où on a un peu plus confiance puisqu'on est allé chercher une très belle médaille d'argent à Tokyo, le basket. Et oui, il y a trois ans, l'équipe de France avait fait sensation en battant les archi-favoris américains en phase de poule avant de chuter contre eux à nouveau en finale, mais après un magnifique parcours. Et alors, que s'est-il passé depuis Eh bien depuis, l'équipe de France masculine est allée chercher une belle médaille d'argent de nouveau lors du championnat d'Europe mais hélas ne s'est absolument pas rassurée lors des championnats du monde en septembre dernier en ne sortant pas des phases de poule. Mais est-ce que cette grosse désillusion est réellement inquiétante pour les chances olympiques tricolores Alors c'est forcément un frein, mais ce n'est pas non plus un signe qu'il n'y aura rien à faire pour les JO. L'équipe de France peut tout de même aligner une belle équipe avec notamment l'attraction Wambanyama et aura quelques matchs de préparation contre les champions du monde allemand et ce à moins de 3 semaines des Jeux, de quoi se rassurer ou pas et pour les femmes, ça donne quoi Alors pour les femmes, le bilan depuis Tokyo est assez similaire. Après une troisième place au tournoi olympique au Japon, les bleus ont enchaîné avec une coupe du monde également un peu décevante, sortie en quart par la Chine, mais un euro bien meilleur cette année et une médaille de bronze à la clé, de quoi reprendre un peu du poil de la bête. La France pointe ainsi à la 7ème place mondiale, ajouter à cela les Jeux à domicile et tout ça, ça peut ramener une breloque. On va passer au volet, en espérant qu'on ne se fasse pas voler nos médailles. En volet, on avait laissé notre tricolore sur une très bonne note à Tokyo avec cette médaille d'or, mais est-ce que les Frenchies sont capables de réitérer l'exploit C'est possible, c'est pas gagné, mais c'est possible. C'est possible parce que lors des derniers championnats d'Europe, on est allé chercher une très belle 4ème place en chutant contre l'Italie et la Slovénie, soit les 3ème et 7ème équipes mondiales. Même si cette quatrième place est encourageante, il ne faut pas non plus considérer la médaille comme acquise. Puisque l'équipe de France est 8ème au classement mondial, maintenant, c'est un argument qu'on va réutiliser à de nombreuses reprises dans ces chroniques, c'est à Paris, donc ça peut favoriser des exploits. Pour les femmes, ça risque d'être plus compliqué, mais c'est pas exclu non plus. Déjà, les françaises pour à la 15 e place au classement mondial, soient pas du tout dans une position de favorite. Néanmoins, lors du dernier euro l'année dernière, la France s'est montrée sous un très beau visage, en allant chercher une belle 6ème place, en s'inclinant en quart face à l'Italie qui finira 4 e Donc d'un côté, on peut avoir de très beaux motifs d'espoir, mais il faut doser quand même. Maintenant, un domaine où on a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de certitudes, puisque double champion olympique, c'est le hand. Et oui, que ce soit en masculin ou en féminin, les équipes de France font partie des 2-3 meilleures équipes du monde. Alors, messieurs, pour commencer. 3 titres olympiques sur les 4 dernières Olympiades, et ils sont vice-champions du monde et récemment titrés lors des championnats d'Europe. On a donc toutes les raisons de croire en un nouveau titre lors des Jeux de Paris, pour les dernières Olympiades de la légende Nicolas Karabatic. Chez les femmes, on peut aussi aller chercher le titre, puisque les références sont globalement les mêmes championnes olympiques, championnes du monde en 2023 et quatrième de l'Euro 2022. De plus, on a quelques matchs pour se préparer avant les Jeux, le jour où sort cette chronique le 29 février et le 3 mars contre la Slovénie pour le deuxième tour des qualifications de l'Euro. Mais bon, a priori, ça ne constitue pas un vrai challenge pour les joueuses d'Olivier Krumbold. Enfin, on va être obligé d'en parler, de revenir sur cette blessure nationale. Que dis-je cette blessure Ce traumatisme. On va parler de rugby. Ce sport qui nous a tant fait souffrir en octobre dernier, lorsque Chaslin Colby a contré cette transformation de Thomas Ramos. Mais là, c'est autre chose. Aux Jeux Olympiques, il n'y a que le rugby à 7 Le rugby à 15 tel qu'on l'a vu lorsque Justin Colby a contré cette transformation de Thomas Ramos, n'est pas présent au jeu. Et ça, c'est parce qu'en 1924, lorsque le rugby était encore un sport olympique, la finale du tournoi olympique opposant la France et les états unis ne s'est pas bien passée. Beaucoup de violence, de fautes. Résultat, le rugby à 15 n'est plus un sport olympique, même si beaucoup de demandes sont faites pour que ce soit à nouveau le cas. Voilà pour la petite histoire. Maintenant, place aux sportifs. On peut gagner ou pas chez les femmes, on est troisième au classement mondial et lors des trois derniers tournois du circuit mondial à Dubaï, Cape Town et Perth, on a fait un quart de finale, une demi-finale et une finale, donc c'est vraiment pas trop mal. Pour les hommes, c'est moins évident. Sur ces trois mêmes tournois, on a perdu deux fois en quart de finale et une fois on n'est pas sorti des poules. Résultat, on pointe à la septième place mondiale. Néanmoins, on aura le droit à un renfort de poids puisque le meilleur joueur de 15 du monde, Antoine Dupont, est actuellement absent du tournoi des nations pour s'entraîner avec l'équipe de France de Rugby à 7 pour pouvoir faire les JO, de quoi nourrir de grandes ambitions. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique et cette fois on parlera des sports de raquettes, donc tennis, ping-pong, etc. Ça va être fun
0: et c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve le mois prochain avec au menu du sport de raquettes et plein d'autres surprises. On espère que ça vous a plu et on vous fait des gros bisous.
1: Bisous bisous Au revoir tout le monde